1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Geertje Tunter. Ruzie over een bureaustoel, nieuwe sloten op de deur en een directeur die dreigt verborgen camera's op te hangen op de redactie. Een groot conflict tussen het personeel en het bestuur... verlamt de Limburgs regionale omroep L1, ziet Limburg-correspondent Paul van der Steen. Hoe heeft het zo ver kunnen komen?
2: Er is een hoop onrust bij L1, dat heb je waarschijnlijk wel meegekregen... Er is op dit moment een werkonderbreking aan de gang zelfs. We krijgen er ook wat appjes over. Leg even mijn voet op tafel. Oh, je bent uit onderbreking. onderbreken. Goed.
3: Op 3 februari is er een werkonderbreking geweest bij L1. We krijgen er
2: wat appjes over van gaan jullie op zwart? Gaan jullie ermee stoppen? Gaan jullie de zender dichtgooien? Nee, dat gaan we allemaal niet doen.
3: De uitzendingen liepen overigens gewoon door.
2: Omdat wij voor een deel ook in de entertainmentbusiness werken. En de show must go on.
3: Op tv was er een soort uh, tikkertape onder in beeld te zien uh, dat er actie was. En op de radio werd in de uitzendingen gemeld uh, dat er wat aan de hand was. Gewoon uh, tussen de platen door, maar ook op de halve uur in het nieuwsbulletin.
2: Maar er is natuurlijk wel wat aan de hand. Er is een uh, nieuwe directeur en nou ja, laat ik zeggen, die valt niet zo heel goed in het pulletje.
3: Het personeel heeft langzaamaan het gevoel gekregen dat er een onwerkbare, onveilige situatie is ontstaan sinds het aantreden van de nieuwe directeur, Peter Elbers. En op een gegeven moment is de emmer overgelopen en heeft het personeel op 23 januari een brandbrief gestuurd richting Raad van Commissarissen. Dat heeft eigenlijk niet tot zo heel veel geleid en toen is uiteindelijk die stap genomen om uh, tot die werkonderbreking te komen.
2: Het is voor sommige collega's van ons erg lastig. Het is best een zware periode geweest. Voor de rest is het lief als je met ons begaan bent. Maar we zitten hier natuurlijk gewoon voor jou. Dus onze uitzending, regio, die gaat voor jou gewoon door.
1: Medewerkers van uh, van L1, die legden dus uit protest tegen hun directeur het werk neer. Waarom gebeurde dat?
3: Een gebrek aan communicatie vanaf het begin tussen personeel en de directeur. Ook gebrek aan informele contacten die directeur uh, had... Afgaande op wat ik heb gehoord van personeelsleden... de neiging om zich op te sluiten in zijn kantoor. Heeft op een gegeven moment ook nieuwe sloten op zijn kantoor laten maken. De draairichting van de deur laten veranderen. En daar kwam dan nog bij en dat is echt de druppel geweest... dat uh, de directeur uh, Elbers op een gegeven moment... een concept privacy heeft gemaakt... waarin hij stelde dat hij het recht zou moeten hebben... bij zwaarwegende redenen door hemzelf te bepalen... Uh, het recht zou moeten hebben om mailverkeer in te kijken... maar ook om verborgen camera's op te hangen... waarbij die personeelsleden in de gaten zou kunnen houden.
1: De camera's ophangen op zijn eigen redactie? Ja. Dat is niet niet niks. Hoe kon er zo'n gespannen situatie ontstaan?
3: Ja, Het begint eigenlijk in 2018... met het afketsen van een een fusie tussen Omroep Brabant... en de Limburgse Omroep L1. En dat was voor de Raad van Commissarissen... En voor uh, de uh, zittende directeur eigenlijk het moment om te stoppen en plaats te maken voor nieuwe mensen. Dat heeft men proberen op te vangen in eerste instantie met twee interim directeuren die aantraden. En een tijdje daarna is er ook een uh, nieuwe raad van uh, commissarissen als toezichthoudend orgaan op de omroep uh, gekomen. Daar zat al een soort uh, uh, wrijving uh, voor wat betreft het, uh, het personeel van L1. Dat zit hem in twee mensen, die in die driekoppige raad van voor commissarissen. Voorzitter van de uh, raad van commissarissen, Hans Koppes. die heeft een achtergrond in de zand en grindwereld, Een wereld die nogal eens opduikt als het gaat om integriteitsaffaires die in Limburg spelen. Ook overigens in een integriteitsaffaire die nu voor ligt en die uh, heel binnenkort gaat leiden tot de allereerste parlementaire enquête in de staten van Limburg. En het zou zomaar kunnen dat deze meneer Hans Koppers straks onder ede moet getuigen. Zou je misschien al niet moeten willen als omroep dat je zo'n man die uh, toch heel gemakkelijk uh, onderwerp van nieuws kan worden in je raad van commissarissen hebt.
1: Ja, ziet er niet zo goed uit.
3: Nee, een ander uh, lid van die raad van commissarissen was mevrouw uh, Miriam de Pont. Miriam de Pont is een voormalig wethouder uh, voor het CDA in Maastricht. En vrij snel nadat ze in die raad van commissarissen bij L1 kwam te zitten... werd zij ook verkozen in Provinciale Staten van Limburg. En daar was men bij L1 echt ongelukkig mee. Want je je loopt echt uh, de kans dat je daar echt geregeld in uitzendingen hebt op radio en tv. En deze vrouw heb je tegelijkertijd in je eigen toezichthoudend orgaan zitten... waarbij je dus ook nog eens de uh, schijn oproept... dat uh, iemand uit de politiek invloed heeft op het reilen en zeilen van L1.
1: Ja, en je zei er was wrijving over. Dus de redactie was daar niet tevreden mee, kan ik me zo voorstellen. Werd daar iets met hun kritiek gedaan?
3: Um, ja, eigenlijk vrij weinig. En tegelijkertijd werd wel Peter Elbos benoemd. Iemand die in de jaren, begin jaren 80 een blauwe maandag in de journalistiek heeft gewerkt. daarna carrière heeft gemaakt in de communicatie. En die nu zijn vinger opstak om directeur te worden bij L1. Daar komt nog eens bij. Dat uh, Elbers op het moment dat hij aantrad als directeur fractievoorzitter was van de VVD in Horst aan de Maas, gemeente in Noord-Limburg. Uh, dat is eigenlijk weer een politieke dubbelfunctie. In het geval van Elbers was dat probleem in die zin redelijk uh, snel opgelost dat hij uh, een paar weken na zijn aantreden als directeur aankondigde dat hij dat fractievoorzitterschap op zou gaan geven. Blijft natuurlijk wel het feit dat hij eigenlijk vers uit de lokale politiek L1 binnenkomt.
1: Ja, en dat vraag je natuurlijk wel af. Mag het eigenlijk een functie als politicus en dan ook in de raad van commissarissen of in de directie van een omroep zitten?
3: Ja, het was vroeger ooit heel gewoon. Hè. Je zag ook in de landelijke omroep, zeker bij de zuilenomroepen, dat uh, soms mensen in, in de Tweede Kamer zaten en ook tegelijkertijd directie voerden van een, uh, een omroep. Dat is langzamerhand sowieso gesleten. Maar er is ook wetgeving gekomen die dat nu verbiedt. De mediawet verbiedt nadrukkelijk... dat actieve politici een rol hebben in de directie of het bestuur van een omroep. Alleen op de een of andere manier heeft de wetgever de Kamer laten liggen... dat je dat ook regelt voor regionale omroepen. Waarbij je eigenlijk zou kunnen zeggen dat het daar misschien nog wel belangrijker is... omdat het allemaal wat benauwder is. Maar tegelijkertijd heeft elke omroep ook eigen, eigen statuten als organisatie. En zie je dat alle regionale omroepen in een statuut hebben staan. Dat ze geen actieve politici eh, op directieniveau of in raden van toezicht willen hebben. Ook L1 had zo'n bepaling. Uh, alleen is dat statuut gewijzigd kort nadat mevrouw De Pont uh, is aangetreden als staatslid voor het CDA. Dus uh, ja, nu kan dat, uh, kan dat wel bij L1.
1: Is dat uh, toeval of hoe moet ik dat zien?
3: Um, dat valt lastig na te gaan. Het had ook iets te maken met het feit dat er op dat moment nieuwe statuten moesten komen. Maar ja, het is wel gek dat er dan één omroep is die net op dat moment uh, die statuten wijzigt. Op die manier. Wij
2: zijn toch wel wat verbaasd over het feit dat uh, het Commissariaat voor de media hier niet op, uh, uh, op ingrijpt...
3: Ik sprak hierover ook met Thomas Bruning, eh, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten.
2: Ja, dan heb je een hele ongemakkelijke uh, uh, situatie.
3: En hij vertelt ook over uh, die lancune eigenlijk in de, in, de, in de mediawet. En tegelijkertijd ook over de onwenselijkheid van die uh, dubbele petten.
2: En wij zouden dan ook bepleiten We hebben dat ook bij de Tweede Kamerleden uh onder de aandacht gebracht om, uh, om ervoor te zorgen dat die alsnog wel uh, gaat komen.
1: Paul, je zei net al dat tijdens de verzuiling was het eigenlijk helemaal niet ongewoon. Dat politici zich met de media bemoeiden. Um, hoe zat dat in die tijd bij L1?
3: Nou, eigenlijk zie je door de hele geschiedenis van L1 altijd wel politici in de buurt. Het curieuze is eigenlijk ook dat L1 als oudste regionale omroep van Nederland eigenlijk ontstaat uit de behoefte van de politiek.
0: De regionale omroep is een novum in de radiowereld, maar het is een gelukkig verschijnsel.
3: Het is eind 1945, Nederland is voor zijn energievoorziening voor een belangrijk deel afhankelijk van steenkolen uit Zuid-Limburg. En in Zuid-Limburg is het onrustig op uh, arbeidsgebied eigenlijk. Dan komt men op het lumineuze idee om een omroep op te richten, uh, als een soort ruststellend medium, een soort rustbrenger uh, voor Limburg. En dat wordt dan de regionale omroep Zuid. Dat is de voorloper van, uh, van L1.
0: Het is bij een voorrecht luisteraars naar aanleiding van de opening van de regionale omroep Zuid enkele woorden tot u te mogen richten.
1: Die uh, voorloper van L1 is dus eigenlijk ontstaan vanuit een wens van de politiek om zich uh, met Limburg te bemoeien. Hoe ontwikkelt die zender zich dan?
3: In eerste instantie, maar dat is ook niet ongewoon en is eigenlijk ook in de pas met de rest van Nederland, is dat uh, een betrekkelijk brave zender, uh, keurig in het spoor van uh, de de, de gezagshebbers en uh, ook de kerk. En dat verandert eigenlijk onder invloed van de maatschappelijke omwentelingen die midden jaren 60 beginnen in Limburg begint dat ook midden jaren 60, maar druppelt eigenlijk bij die omroep pas goed door in de jaren 70 als er ook jonge omroepmedewerkers komen die ook een soort nieuwe wind binnen die omroep brengen en een uh, dermate kritisch geluid, dat er zelfs op een gegeven moment wordt gesproken van uh, de regionale omroep Zuid als de vara van het zuiden. Ja. Een soort uh, linksige, uberkritische uh, uh, omroep. De politiek schokt daar wel een beetje van. Uh, was af en toe ook ...oprecht boos, eh, omdat ze te kritisch waren geweest. Limburg is lange tijd een zwijgende provincie geweest. Het bestuur
1: kan nog steeds niet wennen aan kritische geluiden.
0: Nou, dan hoor je dan opmerkingen van... ...de ROZ is te links, de ROZ is te eenzijdig... ...de ROZ doet niet een positieve berichtgeving. De ROZ is geen zender die Limburg promoot.
3: Dan zie je ook midden jaren tachtig dat er op een gegeven moment een poging komt... Eh, Geïnitieerd vanuit een aantal mensen uh, verbonden aan het CDA om een, uh, via een aparte stichting die zendmachtiging eigenlijk weg te halen bij uh, de regionale omroep Zuid en een in hun ogen neutralere omroep te starten met programma's die recht deden aan uh, al het moois wat er ook in Limburg was.
0: Enfin, een aantal die uh, ja, kennelijk belangrijk zijn voor mensen die uh, Limburg wat hoger willen opstoten in de vaart der volkeren. Maar ik denk dat dat geen journalistiek uitgangspunt is.
3: Nou, uiteindelijk gaat de Kamer daarvoor liggen en dat gaat niet door.
1: Hey, en je vertelde net dus al dat de zaken echt escaleren... vanaf het moment dat Peter Elbers aantreedt als nieuwe directeur. Vertel eens, hoe is dat gegaan? Was het echt ruzie vanaf het eerste moment?
3: Ja, Elbers begint in uh, in september. En uh, hij krijgt zelf het gevoel... dat hij uh, niet echt heel erg hartelijk wordt welkom geheten.
0: Dat was een merkwaardige dag, die 7e september. Mijn eerste dag als bestuurder. Een merkwaardige dag want er was uit de organisatie niemand om mij welkom te heten... nadat ik mijn elektrische auto aan de laadpaal had aangesloten.
3: In november lekte er dan een uh, videoboodschap uit... die is bestemd voor intern gebruik.
0: Het was een ontwerkelijke tijd. Een harde tijd. Een tijd waarin ik merkte dat mensen afstandelijk bleven.
3: Het is eigenlijk aan de ene kant een soort uitgestoken hand... naar, uh, naar het personeel toe... en tegelijkertijd is het een soort waarschuwend vingertje... misschien wel een soort dreigende vuist... Want uh, Elbers zegt in die videoboodschap dat uh, hij het gevoel heeft dat er een guerrilla vanuit het personeel tegen hem plaatsvindt. Een guerrilla? Uh, wat bedoelt hij daarmee? Nou, dat hij vanaf het begin af aan wordt, uh, wordt tegengewerkt.
0: Het gedrag van één of meerdere collega's dat absoluut niet door de beugel kan.
3: En dat er ook dingen zijn gebeurd uh, die het, wat hem betreft het daglicht niet kunnen verdragen. Ik bedoel het weghalen van mijn bureaustoel. Een mooie fraaie bureaustoel met een lange rugleuning. Het personeel zegt daarvan, ja, dat was een bureaustoel van de redactie. Van iemand die rugproblemen had, die hebben we teruggehaald.
0: Het plaatsen van een kruis op het raam van mijn kamer... en het ophangen van uitroeptekens tegen het raam.
3: De redactie zegt van, nou heeft iemand een grapje willen maken... want die ramen waren opeens verduisterd en die heeft een diagonaal kruis daar neergezet. Een beetje vanuit de gedachte van verboden hier naar binnen te, krijgen, te kijken.
0: Deze guerilla hoeft niet thuis in een organisatie... En ook niet bij ons. En ik zal er alles aan doen om dit te bestrijden en goede maatregelen te nemen. Iedereen is dus gewaarschuwd. Helaas, het is niet anders.
3: Een tijdje daarna komt Elbers met een concept privacy reglement. Waarin hij eigenlijk stelt dat uh, bij zwaarwegende redenen door Elbers zelf te bepalen... hij de mail van medewerkers moet kunnen inzien... En ook verborgen camera's moet kunnen ophangen om uh, personeelsleden te kunnen bekijken.
1: Het is echt ongekend, denk ik, in een journalistieke organisatie, zo'n voorstel. Hoe verantwoordt Elbers zich eigenlijk hiervoor of of de Raad van Commissarissen?
3: Ja, niet per se. Dat dat document komt er op een gegeven moment te liggen. Ja, je zou denken bij een mediaorganisatie zelfs dat, uh, dat die vanuit hun natuur... Uh, ook meewerken uh, met, uh, met uh, hoor- en wederhoor. Nou als je contact probeert te zoeken met uh, of de raad van commissaris of de directeur, uh, geef ze gewoon geen commentaar.
1: Paul, jij bent onze correspondent in Limburg. En je hebt uh, uh, ook vaker voor NRC onderzoek gedaan naar integriteitskwesties in Limburg. Hoe kijk jij naar deze zaak vanuit die optiek?
3: Is heel lastig, euh, want je gaat dingen benoemen waarvan je niet helemaal zeker weet ja, wat, wat, wat is er aan de hand. Hè? Ook, dat heeft ook alles te maken met dat je gewoon echt die kant van de Raad van Commissarissen en de directie, dat dat een soort black box, om een slecht Nederlands woord te gebruiken, is. Hè? Dat je echt helemaal niet weet wat de beweegredenen zijn. In, in je aller uh, vermoedens uh, zou je iets kunnen uh, bedenken van uh, een, een politiek opzetje om uh, ook echt invloed uit te oefenen op zo'n omroep en in een wat mildere variant... zou je in ieder geval moeten zeggen van politici zo dicht op een omroep... Uh, actieve politici, maar ook mensen die net uit de politiek komen... zou je eigenlijk niet uh, in deze functies moeten willen hebben. Uh, zeker niet in Limburg, hè, want uh, uh, nou ja, gewoon op, op, op regionaal niveau zit je al wat korter op elkaar. Dat speelt extra in Limburg. Het is een soort vissegom met een heel klein openingetje naar, naar buiten... En uh, waar iedereen toch een beetje elkaar steeds tegenkomt... en je misschien net wat makkelijker uh, binnendoor gaat werken... en niet helemaal volgens de regeltjes. En dan zou je echt ver weg moeten blijven, denk ik... van uh, elke schijn van belangenverstrengeling.
1: Ja, je zou ook kunnen denken als je dit zo hoort... juist in zo'n fysicum heb je een goede regionale omroep nodig...
3: Ja, zeker. Je hebt een, zeker als Limburgse omroep, een groot bereik. En daarnaast is een belangrijk deel van je uitzendingen toch gewoon uh, nieuws. En dan wil je eigenlijk dat journalistiek gewoon zijn rol kan uh, uitoefenen als uh, controleorgaan van de macht in alle onafhankelijkheid. Zelfs de schijn van afhankelijkheid moet dan kunnen worden uitgesloten.
1: Ja, en Paul, dit, dit gedonder duurt nu al een paar maanden. Gaan ze er eigenlijk nog uitkomen? Hoe kijk jij daarnaar?
3: Het probleem lijkt mij dat de werelden ver uit elkaar liggen. Uh, aan de ene kant het personeel, die, uh, het personeel dat snel een oplossing wil. Namelijk uh, nou, de onwerkbare, onveilige situatie moet weg. En aan de andere kant heb je de raad van commissarissen... die een langer traject uh, kiezen, naar de rechter willen gaan. En ja, hoe komen die werelden bij elkaar... Het lijkt mij lastig. Het lijkt me in het belang van de organisatie van L1. Uh, Het lijkt me niet in het belang van een omroep. Dat je meer met jezelf bezig bent. Dan met de provincie waar je verslag van moet doen.
1: Dankjewel Paul. Graag gedaan. Luister er naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Julie Blussé. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was Vandaag, morgen weer.